0: 今日の説教題は真の光のもとへ来るです先週はペンテコステでした聖霊が激しく天から下り三密体の神である聖霊が激しく天から下り教会が始まっていったそのことを見ていきました1日で人人ほどの人たちがクリスチャンになられましたまだクリスチャンという言葉はなかったんですけれども神を信じイエス・キリストを救い主として信じ歩み始めていきましたまた先週は三密体についてもお話をしていきましたが今日も父子聖霊なる神が皆さんどうか意識をしておいてください神についての記述が出てまいります今日はイエス様のもとに来られた方ユダヤ人の指導者そしてパリサイ人と呼ばれる人なんですけれどもニコデモという人について見ていきたいと思いますニコデモはユダヤ人の指導者であり学者でありまあ、そこそこの地位もあり権力もあった人でしたしかしながら彼は自分はこれでいいんだろうかいやおそらくこのままではダメなんだ自分はこれからどうやって生きていったらいいんだろうかそのような思いでイエス様のもとに来たのでしょうそういうことを感じることができます聖書の中で何回かこのニコデモという人物は出てくるんですけれどもこのニコデモがイエス様を訪問した。その時のお話を読んでいきます。ニコデモがその時不安を持ちこれでいいんだろうかという思いを持ちながらイエス様のもとに来たように私たちも今不確実な状況の中で大変な状況の中で生きていることと思います。あなたには明日生きていく力と目的があるでしょうかニコデモはそれをはっきりと持つことができていなかったのかもしれません。今日はその箇所から見ていきましょう。えー、今日の箇所は「新約聖書ヨハネによる福音書」の3章の1節から21節です。えー、プロジェクターに、えー、出ますので、えーまあ、スクリーンですね、ご参照ください。明していきます新約聖書書ヨハネによる福音書3章の<笑> 1節から21節さてパリサイ人の中にニッコデモという人がいたユダヤ人の指導者であったこの人が夜イエスのもとに来ていった先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができませんイエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。みこどもは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。見たまによって生まれるものも皆その通りです。イコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがありうるのでしょうイエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのにあなた方は私たちの証を受け入れませんあなた方は私が地上のことを話した時信じないくらいなら天上のことを話したとてどうして信じるでしょう誰も天に登った者はいませんしかし天から下った者はいますすなわち人の子ですモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんそれは信じる者が皆人のの子ににあって永遠の命を持つためです実に神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである御子を信じる者は裁かれない信じない者は神の独り子の皆を信じなかったのですでに裁かれているその裁きというのはこうである光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したその行いが悪かったからである悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないししかし真理を行う者は光の方に来るその行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。以上です新型コロナの影響で社会が不安定になっています。社会というのはそれほど確固としたものでなかったものだ,だったんだということに我々は気づいていてるでしょう今までしていた仕事をすることができないという方々も大勢いらっしゃいますお客さんが来ないあるいは仕事を切られてしまったという方も大勢いらっしゃいます私たちは自分の生活が脆弱なものであったことに気づいてきていると思います多くの方々が世界中で亡くなられました有名な人も日本においてもなくなられましたある意味で死というのは遠くなくなっているかもしれませんあなたが死んだ後にどうななると思いますかあ,あなたは別の人になって生まれ変わってくるわけでもありませんしタヌキやあれ牛になって生まれ変わってくるわけでもなりませんあなたはあなたのままです神の前に責任を持った生き方をしていかなければならないあなたはあなたとして作られ尊い人格が与えられているのですそしてあなたがこの困難の中で生きている中で神に取り扱われ神からの光を受けて歩むことができるそれが今日の箇所が語っている内容です今日の説教一言で申し上げるならばこういうことです神神はは父なる神はあなたや私をを救ううたためににイエススキリストをお使わしになったということ父なる神はあなたや私をそして全ての人を救うためにイエス・キリストをお使わしになったそれが今日私が申し上げたいことですじゃあそのためにどうしたらいいのかそのためには真の光の光とに来ることです先ほどお読みしたようにそしてこれからもう一度また読んでいきますが本当の神が送られた光のもとに来るということそして神からの救いを助けを受け取るのです神はあなたのことを救いたいと願っておられますどうにかして助けてあげたいと思っていますあなたを見て全く何でこんな生き方してるんだしょうがないやつだとは思っておられないんです神はそうではなく神はどうにかしてこの子を助けてあげたあなたのことを子として見ておられる神があなたに命を与えられたたんですあなたがクリスチャンであってもなくてもそんなことが関係なく神があなたに命を与えられたそしてあなたに生まれてきてほしいと願われただからあなたは生まれてきたんですそしてあなたのことをどうにかして助けたいと思っておられるどうにかして救いたいと思っておられるんですそのためにはあなななたは光の元に来なければなりません先ほどお読みしましたヨハネ3章の18節からもう一度お読みします。「御子を信じる者は裁かれない」この「御子」っていうのはイエス様のことです。「子なる神イエス」「イエス様」「御子を信じる者は裁かれない」「信じない者は神の独り子の皆を皆名前は名は体を表していますけどイエス様のことを信じなかったのですでに裁かれている」神から離れ神と共に歩つながっていない時に私たちは自らのうちに裁きを招くことになってしまうその裁きというのはこうである光が世に来ているのにこれイエス様のことですね光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。思い,思い当たることありますね政治家を見てあれ不正をしてる人を見て我々は批判します何であんなことやってるんだってデモンストレーションを起こしたりもしますしかし闇は我々の外にあるだけではなくて我々の内にもあるのではないでしょうか私たちは光は大好きです美しいとも素晴らしいとも。天から雲の間から差し込むような光を見て、ああ、素敵だな、素晴らしいな、神々しいなと思います。だけど私たちのうちには、闇を愛する、闇に惹かれる部分もあるのではないでしょうか。聖書はそのことを鋭く指摘します。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない今までの生き方を変えたくはないと思ったりするわけです私たちはしかし真理を行う者は光の方に来るその行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである光の方に来なければならないんです私たちは。そのために必要なことを今日2つ申し上げていきます今日のポイントは2つだあ、今日少ないなと思ったかもしれませんが2つですですから覚えてください1つは悔い改めるということですヨハネ3章3節イエスは答えて言われたまことにまことにイエス様はこのこの翻訳の聖書で「誠に誠に」って訳されているこれは「アーメン」という言葉なんですねギリシャ語では「アーメン」ダブル「アーメン」です「アーメン」が2回来ている本当に大切なことを言う時にイエス様そのことを言われます誠に誠にあなたに告げますそう言われたらもう本気で聞かなければなりません人は新しく生まれなければ神のことを見ることはできません新しく生まれなければこれをニコデモはイエス様のもに来ましたユダヤの教師でありながら自分は永遠の命を受け取ることができるんだろう確信がなかったでイエス様を見ててこの人はただ者ではない神が贈られた方だということははっきり分かっていました。だからこの方から教えを請いたいと思って彼は来たんです、来て丁寧に挨拶をします、彼は教養のある方ですし、きちんとした家柄の方だったんでしょう、だから丁寧な挨拶をします、でもイエス様は単刀直入に言われるんです、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。これがニコデモが必要としていた答えだったたんです答えの中核でしただからそのことを言われたさらにイエス様言われてます五説で「誠、ま、に誠にあなたに告げます」これも重要なことだと分かります人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません水と御霊どういういことなのか水とは何か水は清めめののたにに用用いいらられれまますすそして洗礼の時にも用いられます水というのはいわば食い改めの象徴です自分はこのままじゃダメなんだだから綺麗にしてもらわなければならないそして食い改めて服も着替えてゼロからもう一回スタートしていくということが必要になります皆さん歯が痛くなったことあるでしょうかうん、ほとんどの方あると思います。歯が痛くなって、まあ、海が溜まって、こう腫れたりとかすることあったかもしれません。本当につらいですね。歯医者さんの経験、歯医者さんのあの、なんて言うんでしょうか、あの、器具の音、いーんって、あれはもう嫌ですね。あの、音を聞くだけでもう歯が痛くなるような音ではないかと思いますけれども。歯が痛くて虫歯になって海が溜まってるのにまあちょっと様子を見てみましょうとは思わないですねもう歯医者さんに行ってどうにか助けてもらいたい虫歯を治してもらいたい海を出さなきゃいけないと思うと思いますまあ様子を見てみ見ま,しましょう、えー、そのうち良くなるかもしれませんとは思わない行って何かをしなければならないわけですあるいは体調が悪いそしてあんまりも体調が悪くて病院に行って診てもらったらなんとがんになっていた様子を見てみましょうよくはならないですね放っておいたら悪いところは切らなければならない手術がなされなければならないトリートメントがなされなければならないそして生活習慣変えなければならないこともきっとあるでしょう同じように霊的に調子が悪い心が落ち着かない不安である希望が見えない明日生ききていいく希望を見ることはできないそれはどこかがおかしいからそうなってるわけです歯医者さんのところに行くようにあるいはお医者さんのところに行って手術を受けるようにイエス様のもとに来なければならないそしてイエス様は言われるんですあなたは水と御霊によって新たに生まれ変わらなければなりませんそうでないならばあなたの問題は解決しませんとに,子供についてて話をししきましょう彼はパリ,サイ人でしたパリサイ人というのは当時のユダヤにおいて 6,000 人にも満たなかった最も上流階級の人々それがパリサイ人でしたユダヤの指導者でしたユダヤの国会というのはサンヘドリンというふうに呼ばれましたがそれのメンバーでもありましたユダヤの最高会議70人のみでしたけどもそのうちの一人でしたただし当時のユダヤイスラエルはローマ帝国の支配下にありましたのでその機能は随分と制限はされていましたしかし世界中のユダヤ人に対しての宗教上の司法権を持っていたのがこのサンヘンドリンでありました人々がこれは神から送られてない偽予言者じゃないかと言って調べてある場合には処刑したりするその権限があったのはこのサンヘドリンイエス様を十字架にかけるということを決めたのもこの人たちでしたヨハネ福音書の7章50節を見ますとニコデモが出てきます。イエス・キリストのことを厳しくユダヤ人の指導者たちが批判するときにこう発言しています7章50節彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った私たちの立法ではまずその人から直接聞きその人が何をしているのかを知った上でなければ判決を下さないのではないかそういうふうに言ってますしかしイエス様の十字架の裁判の場では何も発言していない少なくとも聖書には記されていませんその時には発言する勇気がなかったのかもしれませんまた彼はヨハネ福音書19章39章節で出てきます最後にイエス様を捕らえられて弟子たちも逃げた時の箇所ですけれどもそしてイエス様は十字架にかけられたあと19章39節前に夜イエスのところに来たニコデモももつ薬とアロエを混ぜたものをおよそ3 0ラムばかり持ってきて持ってやってきた裕福であったんでしょうイエス様の葬りのための用意をしてきたイエス様に。敬意を持っていた人物でありましたイエス様のことを神から贈られた人として彼は見ていたのでしょうこのニコデモが来ましたイエス様のもとに夜やってきましたイエス様のなさってるのを見て,ってイエス様の言葉を聞き直接話がしたいと思ったんでしょう夜なぜ夜来たのかそれは分かりませんが、まあ、忙しかったイエス様も忙しかったでしょうしニコデモも忙しかったのかもしれません夜だとどこにいるか分かるというのもあったのかもしれませんあるいは人目を避けてきたのかもしれませんヨハネはヨハネ福音書を書いたヨハネは象徴的な表現をしばしば用いていますだからこのニコデモの心の状態が夜のようであった。暗かったととといいいいうことは間違いないと思います実際に夜来たんだと思いますけど暗い時間に来たんだと思いますけどニコデモはそういう状況の中にあったんだと思いますよく見えていなかった不安であったそしてイエス様は「人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません」と言われた「今のままじゃダメなんですよ」というふうに言われたでこれはあなたにも言われてます。今のままではダメなんですあなたは神の国に天国にこのままで入ることはできないばかりか明日生きていく希望も今のままの生き方では見いだすことができないだから父なる神は私を使わされたのですあなたのもとにとイエス様は言っておられるんですそして水と御霊によって生まれなければならないまずあなたは今のままではだめなんだということを認めて歯医者に行くように病院に行くように問題がありますということを認めて神のもとにイエス様のもとに来るということですしかし神は何よりも外ではなく心を見られますニコでもは丁寧な挨拶をしました先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています神が共におられるのでなければあなたがなさるこのようなしるしは誰も行うことができません丁寧にまた謙虚に挨拶をしていますあなたはイエス様をどういうふうに見ておられるでしょうか特別な方素晴らしい方と、まあ、思っておられるでしょうきっと事実そうですでも、ただの教師ではないのです、イエス様は。イエス様は神が送られた父なる神が送られた子なる神、救い主として来られたお方なのです。この方のもとに、この方に信頼を持って来なければなりません。ニコテもまだ教師としてしかイエス様を見ていなかったんだと思います。それに対して、イエス様は誠に誠に厳粛な真実な重要なこととして、新約聖書でアーメンアーメンと言って語っています。新しく生まれなければ天の国に入ることはできない。それどういうことか？この世の価値観では？ダメなんです。ということです。このような価値観を超えていきなさいということです。神から見るときあなたはどういうふうに見えているでしょうかニコデモは教育も受けていましたステータスもあったお金もあった家柄も良かったまあもう言うことのないエリート勝ち組セレブ影響力のある人テレビにしょっちゅう出るようなそういう人の仲間であったということができるでしょうでもイエス様はその生涯を見るとそういう人たちとの交わり来、うん、ればこうやって対応されますけどそういう交わりはあまりしておられないむしろ社会のアウトキャストのけ者にされた人罪人と呼ばれてる人のところに行っておられるそして彼らに憐れみをかけそして一緒に食事をし哀れみをかけて上から目線ではなく彼らの目線まで下ってゆき彼らと共に時間を過ごされる神はそういう方なんだと思います神はお花屋さんで言うと一番高いランの花もう美しいと思われると思いますけど誰も見向きもしないような野原で小さく咲いているお花に目を留められるそそそしてそれれれをを大切にされるる意味することは何かあなたが今どういう状況にあっても誰も振り向いてくれないようなあなたであったとしても神はあなたのそばにおられてあなたに目を注いでおられるということでいや私なんて本当にもう本当になんてことないただの主婦ですただの学生ですただの仕事を求めているものですと思うかもしれません。神はあなたの元に目を注いででおられるんです慈しみの目をそしてあなたと共におられるお方なんですイエス様そのことを見せてくださった神は分け隔てなくあなたの心を見ておられますだからだから心が大切なんです自分の心が今どういう状況であるかということを考えてください謙虚であること小さきものとして生きることひざまずいて生きること神の愛を受け取り神を愛そうとすること自分を大切に思うように周りの人を大切に思うこと自分を愛するように隣人を愛することそしてお互いを大切にし合うこと優しい言葉をかけること一本の励ましのメールを LINE を送ってあげることあなたが大切なんですよということが伝わるような生き方を他の人に対してしてあげること。神はそれを喜ばれるんです。神はそういう方ですから。ニコデモはユダヤの教師でした。知識もあった。ステータスもあった。だけど分からなかった。これでいいんだろうかと思っていた。これでいいはずはないと思っていた。そしてでも、ね、彼はイエス様のもとに来たんですで。それは偉かった。だからあなたもイエス様の元に来るんですイエス様は言われましたでもねイエス様結構厳しいことも言われるんです11節3章誠に誠にあなたに告げます私たちは知ってることを話し見,見たことを証ししてるのにあなた方は私の証しを受け入れませんイエス様は天から来られた方であって天のことをもちろん知っておられます神でいらっしゃいますからそしてこの地上に下ってこられた大切なことを語っているだけどもそれを信じない嘆いておられますあなた方が「あなた方は私が地上のことを話した時信じないくらいなら天井のことを話したとてどうして信じるでしょう?」「違いますか?」というふうにイエス様聞かれる。誰も天に登った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。私ですというふうにイエス様は言っておられる。私は天から下ってきた。父なる神の元から来たんですというふうに言っておられる。イエス様は単なる教師ではないのですというふうに言っておられる。神の元から来た、神として語っておられるんです。悔い改めることです。今の自分、このままじゃダメなんだということあるいはコロナを通して、あるいはそれ以外のことを通して、あなたは感じておられるでしょう。その時あなたがすべきこと、それは、はい、確かにこのままじゃダメだということは分かりました。助けてください、神様。悔い改めますという。謙虚な思いを持つことそして2番目にもうこれ最後です2番目に必要なことイエス・キリストと共に生き始めるということです2番目のプロジェクター出してくださいイエス・キリストと共に生き始めるということです天の生き方を始めるということですイエス様と共にそして精霊に対してペンテコステの時に下ってきた聖霊に対して心を開くということ聖霊を心にお招きするということそれがあなたがすべきことですイエス様ニコデモに言いました誠に誠にあなたに告げます人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんこれはニコデモが知りたかったことですどうやってこれから生きていったらいいのかどうやって永遠の命をいただき神と共に永遠にいることができるのか私たちの命は地上での命は平均で80年ちょっとです大体80年から88男性80歳女性88歳これが今の平均寿命です日本人のしかしそれで終わりではないそれで終わりじゃないんでその後があるんです永遠にあなたは神の国で生きることがその可能性があるんですもしあなたがそれを願いそして神にそれを求めるならばそして神はそこに招きたいと思っておられるんですあなたのことを永遠にあなたと共に愛の関係を持って永遠に生きたいと思っておられるでそれが可能なんです今の私たちが生きてる世界はフェアでではない世界です肌の色によって差別が行われ能力によって差別が行われる持っているものによってあるいは家柄によってあるいは資産がどれだけあるかによって差別が行われる社会ですフェアではない社会です持てるものはさらに豊かになり貧しきものはさらに貧しくどうううやっってて生きてい,ったらいいいいいたららのかかわないそういう社会しかしそれは終わりがきますそして天の御国ではもちろん労働はありますよ労働はしたいと思いませんか皆さん私は働きたいと思います天国に行っても神様のために仕事をしたいしそれはほ本当に神のために働くっていうのはね充実した。仕事だと思いますだから天国に行ったらなんか白い服着てハープ雲に乗ってハープ引弾いて一日中横になってるっていうイメージあるかもしれませんがそうではない天の御国には天の御国の働きがありますそれは本当に私たちが満足できるような充足できるような神とと人ののための働きだと思いますそれもあるんです天の御国が。このコロナを通じて多くの人が亡くなることも通じて死ということあるいは死んだ後のことが遠いものに感じられなくなっている人も多くいらっしゃると思いますあるいは自分の大切な人が亡くなっていく時に天のことがより近く感じられるということがあると思います。天の御国って実際にあるしそれに向かった生き方をしていくんです私たちもう死んでしまってそれで全部終わりじゃない天につながっていくこの地上での生活の終わりなんですそして新しいそこのドアを開けた時に神と共に生きていく天の生活というのは始まっていくもしあなたがそれへの備えを丁寧にしていくならだから天に向かって生き方が必要なんですでイエス様と共に歩み始めるということそれは天に向かう生き方を始めるということなんです今ここにあってもすでに。でこの新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われたこの新しくっていうのね、あのあの点という言葉が使われてるんですが、ギリシャ語ではそれはもう一度という意味あります。第2回目という意味もあります。けれども、上からという意味でもあるんです。神によってという意味もある。あるいは初めから完全に根本的にという意味もあるんです。だから、神によって上からあなたは生まれなければ神の国に入ることはできません。根本的に生まれれ変わらなければ完全に生まれ変わらなければ神の国に入ることはできませんそういう意味なんですねこの言葉。まあそれについて細かいところは入ってきませんけどニコデモはどういう気持ちだったのかなと思います。もちろんこの会話それ自体はアラム語でなされていて「新約聖書」はギリシャ語でその状況を表現しているんですけれどもニコデモはイエス様が言われようとしていることはすなわち根本的にあなたは変わらなければならない今までの生き方のままではだめなんですというふうに。言われたのをきちんと受け取ったんじゃないかなと思います私はそのくらいの力量のある人だろうと思いますだけどそう分かってますだけど今年を取ってもう一回お母さんのお腹の中に入ることが不可能なように私にはそういうことはできないんですと言ってるのかなというふうに思いますあなたはどうでしょうか心の平安そして確かさ明日に向かっていく勇気っていうのはあるでしょうか私たちが生まれたままのそしてこの世の価値観だけで生きているならばそれはないはずです一部の人多くのお金を持ちステータスを持ちこれだけあれば大丈夫だって思っている人はいるかもしれませんがそれが株価が崩れそしてコロナによって。状況が変わっていくときに一夜にしてそれを失うことが今までの生き方で不十分だということですそして水と御霊によって新しく生まれ変わらなければならないというふうにイエス様言われたそして風を風がどこから吹いてきてどこに行くのかわからないこの風というのは聖霊の聖霊を表す言葉なんです実はだ精霊がどういうふうに働くかあなた方はそれを自分で計算することはできないだけどその風ってのでもあるのは分かりますねあ風が吹いてきたあ今日はいい風が吹いてると思うと思いますあ爽やかだなと思うと思うだけど風がどこからスタートしてどこに行くのかっていうのは分からないでも感じるし木の葉っぱが揺れてるのを見るとあ風が吹いてるなって分かります同じように精霊の働きっていうのは感じるんですそしてまた外を見ている時ああこういうふうに動いておられるんだなというのは分かっていきますでもそれはあなたのコントロールのもとにあるのではないそしてイエス様言われましたモーセが荒野で蛇をあげたように人の子はあげられなければならないどういうことか何を言ってるのか、えー、次のスクリーンを出してくださいますか旧約聖書にこういう記述がありました、「民数記」、これは出エジプトの時にイスラエルの民は出エジプトの奇跡を経験し、実家も受け取り、神と共に歩んでいるはずだったんですけども、まああんまり優等生ではなかったんです。で、こういうことがありました、「民数記21章4節から9節彼ららはホルダンからエドムの地を迂回してのの海の道に旅立ったしかし民は途中で我慢ができなくなり民は神とモーセに逆らっていった。こうなるわけですなぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのかパンもなく水もない私たちはこの惨めな食べ物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので蛇は民に噛みつきイスラエルの多くの人々が死んだ民はモーセのところに来ていった私たちは主とあなたを非難して罪を犯しましたどうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってくださいモーセは民のために祈ったすると主はモーセに仰せられたあなたは燃える蛇を作りそれを旗竿の上につけようすべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きるモーセは一つの聖堂の蛇を作りそれを旗竿の上につけたもし蛇が人を噛んでもその者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた以上です、まあ、こういうことが起こったわけです神は、まあ、神が蛇を送ったというよりは蛇がイスラエルの民を襲うことをそれまでは止めておられたんでしょうけれどもそ,れをそのをれそれれを緩められたんだろうと思います何度も何度もイスラエルの民は神を非難し農瀬を非難し歩んできました。で蛇毒蛇に噛まれると、まあ、毒が回りますからもう動けない激しい痛みになります。だけれども上に上げられ聖堂の蛇を高く竿につけてモーセは上げておいた。でその竿の蛇を見ることぐらいはできます毒蛇に噛まれて倒れていてもその時に解毒作用が起こったというふうに言うわけですそして彼らは生き延びることができたこの出来事をイエス様は引用されているんですここで人の子イエス様も上に上げられなければならないそれは十字架のことを指しているんですそして復活された後にあげられた天に上げられたイエス様のことモーセが荒野で蛇をあげたようにイエス様も上に上げられなければならないその時に罪はのの毒のようですあなたのそして私の罪は蛇の毒のようにあなたや私を傷つけます苦しめますそしてあなたや私の大切な人たちを傷つけます苦しめます違いますか神が罪を犯してはならないと言われるときにあなたに傷ついて欲しくないからそしてあなたの大切な人を傷つけて欲しくないからそのことを言われるんです蛇の毒のように回ってる罪それをイエスキリストを見上げることで十字架にかけられそして天の座におられるイエス様を見上げることでその罪が許されもう一度新しい生き方を始めることができるそのことを言っておられるイエス様を見上げることイエス様と共に歩むこと罪を犯しても悔い改めなさいそれ第一番目のポイントとして今日申し上げました罪を犯した時に毒が回ってきた時にイエス様を見上げるんですそして悔い改めるんですごめんなさいっていうこと悔い改め罪を告白することです告白するの大切なんです心の中で思うだけじゃなくて神に申し上げるということこういう罪を犯しましたということ申し上げることそしてイエス様の十字架を見上げて救い主の十字架を見上げて天におられるイエス様を見上げてその許しを受け取ることですそうやって歩んでいくんです罪を悔い改めながら私もそうです罪を悔い改めながら前へ進んでいくんです天の御国へ向かってイエス様と共に精霊に向かって心を開くことです水と御霊によって新しく生まれ変わらなければならない上から生まれ変わらなければならない精霊によって生まれさせていただかなければならない天の生き方を始めていかなければならないそしてそれが光のもとに来るということです暗闇を離れてそこに光が差し込むようにしてイエス様のもとに来るということ暗闇の罪を告白してこういう罪がありますありました告白してイエス様のもとに来るんです今日そして光の子として歩むんです天に向かって足ジのフランチェスコの祈りを思い出しました読みますね聞いていてくださいこれが天に向かうような生き方をする祈りです神を私をあなたの平和のために用いてください憎しみのあるところに愛を争いのあるところに和解を分裂のあるところに一致を疑いのあるところに真実を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、そして暗闇のあるところに光をもたらすことができるように助け、導いてください。神を私に慰められることよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを望ませてください私たちは与えることによって与えられ進んで許すことによって許され人のために死ぬことによって永遠に生きることができるからですこれが天に向かって生きる人の祈りです悔い改めることです私たちは今のままではダメなんだということを認めることですそして神が送られた救い主イエス様の十字架をそして天におられる姿を見上げ罪の赦しを受け取り天に向かった歩みを始めていくことです悔い改めながら光のうちに歩むことです神を愛し自分を愛するように隣人を愛しながらお祈りをいたしましょう父・子・聖霊なる神様尊いお名前をあがめますイエス様は私たちを救うためにこの地上に来てくださいましたイエス様は私たちの罪のために十字架にかけられましたそして私たちの罪を罪から私たちを救うために十字架の苦しみを耐え忍ばれ愛し抜かれ生涯を終え命を捧げられましたそして御父はその救い主イエス様を死者の中からよみがえらされご自分のもとへと引き上げられましたそのイエス様を見上げます十字架を通し天におられるイエス様を見上げますどうか私たちが毎日悔い改めイエス様と共に新しい歩みを今日の日行うことができますように悔い改めつつ天を目指して光の内を歩ませてください救い主主・イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン